0: 拍的过程，我觉得太多小小的细节需要不停地做决定，尤其作为一个导演。对，那我觉得一种初心就是我想要去喜欢这些角色，嗯、我想要去让这些角色变得可爱，嗯、这个是我觉得我的初心。嗯，那我初心不能够变成是我想要透过这些角色把这个题目去影响社会大众，我觉得这件事情会有很大的问题。嗯、对，据说、傳说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是一种讯息啊！
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体思养的好朋友是导演林君阳，君阳好
0: 。赵辉好、呃，各位听众朋友大家好
1: 。君阳最近、呃、有一出非常叫好叫座的电视影集，叫做《人选之人》哦、呃，这、就是大幕影艺跟公共电视合制。然后 Netflix 平台率先播出哦，那公共电视是要下半年度才会在电视上可以看到的。人选之人，好、嗯哦，可以大致给我们介绍一下《人选之人》是一个什么样的故事？好、哦，然后呢，透过《人选之人》，您想传达什么样的理念？然后我们接下来想跟呃军洋谈谈，呃，从我们余额的距离查经哦，军洋拍过非常多很这个叫好叫座的影视作品，那为什么你决定留在台湾拍？片，那面临的挑战又是什么？嗯、好，我们来谈谈。那我们先从人选之人，到底他要传达什么理念谈起、啊
0: 、其实我有一点点辛苦的事，其实很多人都会从一个所谓你想要用作品传达什么理念来讨论一个导演，好像必然会有的所谓的嗯，有话要说是。對确实有话要说啦，但是其实就是因为它很难一言以蔽之，所以我们才需要有一个这么长篇幅的一个聚集故事去跟大家分享这些题目。嗯，那人选之人有点复杂。嗯、第一个事情是从源头开始讨论这件事情，就是台湾的题材到底什么样的题材是可以把它一句化，然后同时具有台湾的自己的地域特色，然后同时又有,有机会让。国际不同的市场的观众看到而有所共鸣的呢？这个我想是在台湾的戏剧界，大家都一直都不停地在讨论、追
1: 问、探索。对，哦、那
0: 早个二十年、嗯，可能那时候的答案是偶像剧。哦、呃，讨论爱情确实是一个普世价值，嗯、有机会去跨到不同的文化里面去跟大家一起沟通。就像韩剧一开始其实也是 OK 恋爱的戏码、嗯，然后能够传播出来、嗯。那其他的一些比较回到可能。很韩国的自己的文化根源的东西，你可能会觉得隔靴搔痒没有感觉、嗯。同样的感觉，其实回到台湾，我们也一直在找所谓台湾的自己的文化到底有什么东西是值得一说的。那政治选举就是，其实我们每天都身在其中，但是很难摆脱掉，然后又觉得很有趣，但是其实又都不敢去说的一个东西。那、嗯、我觉得不敢去说。我觉得包含了可能从早年我小时候，很多人的小时候，我们都很习惯去从一个所谓那时候党国威权还蛮呃蛮大压力的一种环境里教育体系上来的人，可能多多少少都会被提醒说啊，那个不要讲，不要讨论
1: 啊、嗯，即你。这么年轻，你小时候也有这样的感觉我？我印
0: 象很深刻的是，我高中的时候，我参加高中的社团是那个台湾文学研究社。嗯，然后他没有在讨论政治了，但是他确实就是因为会去。回溯去触碰，比如说赖和，比如说早年的一些台湾文学作家，于是就会比较有本土意识地去理解台湾的过去这几十年的一些历史脉络，那就会跟课本有些不同。我读高中大概是一九九七到一九九九，但那在那个状态底下，其实政党还没有轮替过嘛，所以于是你就会有很多的一些讨论，会带着某一种年轻人的偏激。那我印象很深刻，有一次我们去台中女中做一些交流、嗯，然后后来回到彰化的过程当中，我们在一个火车上，然后我们就几个社团同学就一起大方厥词的讨论这个事情，嗯、<笑>就是跟历史、跟政治、跟文学哈很多在讨论这样子、嗯。那其实现在回想起来，大概会蛮好笑的。但是我印象比较深刻的是下车的时候，隔壁坐着一个算是妈妈的一个女士，就语重心长的跟我们说：“笑脸诶、欸，家里歹不要在公众场合讲<笑>、嗯，对，好，你不知道旁边听的是谁。嗯哼，好，那时候就有一种觉得，哎、嗯欸，好像虽然已经解严了，虽然已经时代很不同了，嗯、但是好像还是有一
1: 些人会有自己的心理审查的机制。
0: 嗯，就是讲到现在，其实也都还是嘛，就是好像你不知道这个社会上面你在讨论的人会不会因为某一些相对。有颜色或者是有某种议题倾向的一些讨论，而去激怒了或者是激发大家的讨论。台湾人我觉得有一种害怕争执的一种。天性吧，嗯，就是
1: 在实体世界里面，实体世界以和为贵，但在网络世界里面對對對，对，那就是另外一个<笑>一
0: 个世界，就是大家戴上面具之后，嗯、某一种另外一方面在之后就，那就是另外一种一种能量会出现。所以回到人选之人，其实某个程度上，我自己这一端的理解会是这样，我我觉得政治值得一做，台湾的政治文化值得一说。好的部分是我们花了三十年的时间从。南国威权一路走到现在的台湾的民主化，那个民主化的过程其实很特别，是而且其
1: 实是非常快速的，非常快速，三十年，欧美是三百年。对，那这个快速也
0: 就造成了台湾自己特殊的、<笑>特殊的某一种情境状态，然后台湾的人的某种民族性会让。这些东西就有很多欢乐的部分啊，比如说早年的，比如说、呃、中立事件的时候，最早的那个徐新良他们在做那样子的一个选举 campaign 的时候，学习来他们想要做的事情，所谓的嘉年华，他们想要把选举做成一个嘉年华的样子，那是一个烂伤。那之后后来大家在选举的期间会听到，哎，竞选歌，然后要造势晚会，要呃有很多的一些 campaign， 其实是伴随着欢乐。的一种状态、嗯。那当然，早年可能在九零年代会有带带多带多少带的一些悲情。是，但是我想在近几年，呃，如果你有经历过一些呃政治场合的话，它好像不全然只是悲情，也不全然只是要去呐喊诉求你的、嗯，不管是痛苦也好，或者是你你的想要做什么事情，可能包含了一种政治参与，其实是一种合家欢的一种状态。嗯哼，那这个就是其实《人选之人》造朗者这个。故事跟政治捆绑在一起，我们想要去说台湾政治的什么呢？某一块，其实我什是这么定义的，就是台湾政治可不可以是一种嘉年华的状态、嗯？参与政治不一定要带着某种悲愤跟必须要推翻什么的一种心情，嗯、然后来进入政治本来就众人之事、嗯。我们在政治场域里面，我们可能可以讨论到意识形态，我们也同时会去讨论到很多扎实，比如说民生议题，或者跟你我相关的某一些真的无关。意识形态的一些题目，那讨论这些题目的时候，可能没有那么的苦大情深，就是你跟我有那么那么大鸿沟距离，我们好像可以一起去讨论这些东西，相对理性。对，那在这种状况底下，其实参与政治就变成一个可能会比较 soft 一点点的状态、嗯。那在这样的状态里面，我们开始讲关于政治的故事。选择的一个切点不是台面上这支人物，而是台面后面的那些所谓的造浪者。嗯那幕僚其实也是因为做了这个故事，我才有一些接触。对，其实我本来对政治圈其实是有点距离感的。那参与了这样子的一个故事，去接触到真实的幕僚填掉的过程，以及实际拍摄的过程，必须要把某一种幕僚的样态给拍摄出来嘛？你就会感受到，感受到说，哎，原来台湾有这么多政治幕僚，它真的是可以说是一个产业。那看着就是有一些陌生的部分，但同时也就会有很多。好有趣哦，好像我的身边的朋友的感觉，因为他们在做的事情其实跟广告公关公司很像。他们在短时间之内聚集起来，要去打一场选战，就好像是广告公司或公关公司接了一个案子，我们要完成一个半年的 campaign， 然后要卖一个商品，然后要想方设法的把某个东西讯息给推出去，一波又一波。然后，哎，对手竞争对手有什么样的讯息，我们要怎么回啊？被污蔑了，我们要怎么样去反应？这些东西，我们就是透过田野调查的过程去采访了蛮多的政治幕僚，然后我们国民党也去了，民进党也去了，然后去看到他们现在的所谓的文宣部，其实他们都不叫文宣部。嗯、在剧里面，我们把某几个现实生活当中的政党的不同的部门，嗯、把它 combine 在一起、嗯，所形成所谓的文宣部，嗯、其实它整体在讨论的事情就会。南跨了可能新闻部，南跨了、呃、公关部、嗯，然后还有甚至组织部的一某一些面向、嗯，比如说我们这里面文宣部还要去参与那个晚会，嗯、对。那现实当中，其实组织部跟其他的一些、呃、部门可能才是这个晚会的主力，但是我们就把它大概大略的南跨起来，然后、呃、塑造了一群小伙伴们要去打一场选战。那我们的视角就跟着这群小伙伴。那其中有主任、副主任，然后还有组员，主要的角色其实都是在这群人里面。嗯、然后他们各自就背负了一些各自的故事。那主任这边就是常年二十年的一个政治工作者、竞选工作者。那为了所谓的社会大众，他觉得大的事情，他牺牲小我，牺牲了自己的妻儿的某一种陪伴跟一种家庭日常，嗯、然后去工作。那他觉得自己很伟大。嗯啊，自己觉得自己呃有所为而为的，所以你们应该要等等啊,、嗯、啊。我做的事情比较大，那他如果你这样就会来了嘛？就是到底什么事情会大过自己的家庭呢？嗯、那这就是回到家境主任王建伟主演的这个角色跟自己的妻子这一条线，就是政治幕僚的心酸、嗯。OK， 这个是一个我跟
1: 小我之间的对，这就是一块。那
0: 回到呃，翁文芳就是谢颖轩主演的这个角色，他在讲的这个故事就会回到，因为他自己身份上是个同志前议员，嗯、他落选了，所以回到党部这边有一个职缺，他作为一个发言人，可能未来还会再选吧。那在他身上就会有一个同志身份认同的问题，以及所谓的同志出柜，然后在现在现实当中的政治环境里面，虽然已经有了，而且不算少。但是其实他们有、嗯、呃，仍然面临很多很多问题，哦、对很多的，不管是也许算是歧视吧，或者他们需要去比其他人更大声去疾呼的事情、嗯，才有办法去得到一个相对公平的,平的待遇，对，嗯、或者是讨论的空间、嗯，对。那这个角色其实就在这样子的利益点上面，站在同志的基础上面去讨论、嗯，那当然他也会有跟他自己家人的一些。相处的问题要发生，嗯嗯、然后再来第三个呃，算是主线吧，哈，就是张亚静啊，王静饰演的这个角色，他是一个小党工啊，文宣部的小党工，在处理这些网络小编的一些反应。那他身上背着一个就是迷兔的事情，其实我很难讲他是迷兔，嗯
1: ，对嗯，应该是说性骚,
0: 性骚扰事件，全是性骚的一个事件。嗯、然后，可是我们在这个故事里面，其实让他相对复杂，嗯，因为他某个程度上承认自己曾经爱上过那个是性骚扰的对象。那你在旁边看，你会觉得这是一个不被允许，而且不被祝福，甚至不能够容许的一个事情。嗯、对、嗯，不管从哪个层面来说，但是角色本身。其实是站在一个，可是我当年我是真的爱上他了，嗯，啊，这样子一个其实很 tricky 的一个状态，是，于是就很多事情可以讨论了，对，旁边的人会告诉他你别傻了，啊，嗯、比如说文邦可能就会告诉他说，不管当年你们关系到底是什么，是一段关系的结束就应该结束了、嗯，那有一些事情就不能够拿来作为一个威胁，那这个就是又讨论到了关于社会性暴力，大概也就是在他身上其中的一个一幕、嗯，对。那所以我们讨论到事情蛮多的，就是透过一个所谓的政治剧、政治职人剧，然后同时触碰到了一些些不同层面的议题，那其实都会绑回这些身处在幕僚职务上面的角
1: 色。军扬、嗯、的戏哦，从我们约的距离到现在的人选之人，其实里面都包含了非常多的社会议题哦，甚至每一集其实都很刻意要融合很多社会议题在里面，让观众可以思考
0: 。不能讲刻意啦。我我觉得是可以吗，我觉得是这样，就是说，刚好这几个题目，嗯、比如说茶金就没有那么多所谓的社会意题，毕竟它有一个时代性，我们不太容易去讲七十年前的什么事情跟现代社会有关。嗯、我们拿茶金来讨论好了，其实都会是一个蛮有趣的事情。就是我们现在要说故事，要说七十年前的故事，或者我要说一个政治幕僚的故事，然后或者我要说一个加害者被害者家属的故事。这个、些故事我们要说的对象观众都是当代的观众。那我们不会去预设说谁是我们的观众。当然，可能行销端会有很多讨论，但事实上我们在讨论这样子的故事的时候，是不会特别预设说，我只给什么高端精英分子可以有讨论的社会空间这样，嗯、或者是说我要让什么普罗大众什么、嗯嗯、这这些讨论有时候会出现，但是其实最终我们都还是回到说，这个故事该怎么说，它就应该。呃，是什么的样态、嗯？那讨论议题这件事情，我觉得就会比较回到说，其实我们是想要去关心某一群人，后要去关心这群人，去看到他们的处境的过程当中，嗯、我们自然就会往他们的为难之处去找、嗯。那那个为难之处就会发生议题，因为一旦他从一个角色钻进去，那他会透过媒体发声、嗯，他就会形成一个扩大机的效果。是对，这个就是回到。对传播理论里面会发生的一个事情，对、嗯、我们讲一个人的故事，但是这个人的故事对于其他人是有共鸣性的。那透过一个媒体发散出去的时候，它就会变成一个社会讨论，它就被定位成一个议题。而事实上，我们在讨论这些东西的过程，至少我自己其实是不会把议题先行的，嗯、因为它会非常危险，非常非常危险。它会变成观众在看这东西的时候，会把这个剧跟这个议题画上等号。这件事情我自己觉得很危险，因为。我一直觉得我是一个做戏的人，我并不是一个社会倡议者，嗯、我也不是一个,、嗯、是一個新闻记者，我也不是一个新闻记者、哦，所以我要面对的事情是，我确实对于真实世界的人事物跟这些议题有所感，但是我要小心的事情是，我在拍的事情是一个虚拟的戏剧、嗯，所以我要关心的其实是角色
1: ，啊、哦，是一群一群的人，一个一个的人，
0: 对,對我要想办法让大家认同他们看起来好像是真的人物，嗯、然后自然到某个程度上让你觉得他们是。可信赖的、可可能真实存在的某一种角色的一个真实的人物，而他们遇到了困难，你会为他们伤心难过，然后为他们的开心而开心，这些东西都是我们在戏剧里面希望能够做到的一个境界了、嗯。那。如果做得好，大家就会相信这些角色，然后因为他哭，我就哭这样子、嗯。那透过这样子的关系，其实呃，他们身上背负的这些题目，就会被大家当成所谓的议题而去讨有所讨论、嗯。我觉得这些都乐观其成，有所观察了。但是对于一个导演来说，常,常有人说你是不是先设定了说要去讨论这些东西，我们才来编写这些剧情？我觉得不完全是，当然很难说百分之百没有对。那尤其是这几部片子，其实编剧其实是主笔者。那以人选之人来说，我们的编剧简立颖跟叶世吉，他们自己本身是同志，然后他们自己有参与过呃一些政治的现场、嗯，那所以他们在编写这样的故事的过程当中，确实就会融入一些他们觉得值得讨论的事情。但是我觉得，呃，至少人选里面，我可以很清楚地看到，即使是比如说第三集，我们拿 face。这个题目死刑，废除死刑这个题目来讨论，嗯、它都不是为了讨论 face 而我们去把这个题目放进来、嗯，它还是为了服务角色。嗯，我们在讨论，其实人权这些某个程度上，它其实在讨论说大我小我，就是我们要为了赢而放弃掉什么事情、嗯，或者是要为了赢而。能够接受中间的灰色地带，那个妥协到什么程度？嗯，是这件事情。嗯、那 face 这个题目就会拉到这样的讨论，它是一个适合的触媒，它会发生讨论，它会让一个总统参选人，你自己的倾向很明确，你有你自己的主张、嗯，但是因为你要选举，所以你必须要换句话说，嗯、不停的在换句话说。嗯、那于是我们用。死刑这样子的议题 ，face 这个议题去刺激出来的是角色的转折。那如果肩带着你们觉得讨论的不错，那确实是因为他们有深入的填调，跟我们找了很多人的帮忙去把这个所谓的要讨论死刑、嗯，如果是一个总统候选人要被问到的时候，该怎么样去回答跟回应，跟。可能学生该在什么样子的态度去跟这样子的候选人去做应对，有很多很多的反复的推敲，甚至包含了表演者自己，因为赖佩霞。贝小姐，她自己本身也是个学者，嗯、所以她在讨论这个一个这样子的学院的场合底下，她要去说一些什么样的话。对于这样的题目的时她有很多很多的想法。最后大家看到那个东西是一个集众人之力，然后想办法让角色因为这个题目、嗯，然后有所触发，然后让你更理解这个角色，更更理解这个故事想要讲的事情。那同时，确实我们也让大家多理解了一下 “face” 这个概念，嗯、它的两方的说法是什么？嗯、对。那这个是我们我觉得做的还不错的一个东西，对。但是很小心的就是说，如果我们一开始想要做的事情，就是提倡
1: 提倡这个事情，<笑>某一个某一个面向、嗯，那
0: 我们其实就会落入另外一种，
1: 嗯，嗯就会怕它变得很。很教条式的，对不对？他一定就
0: 会被察觉，就是你想告诉我什么、嗯？对，那我相信大部分的人，其实，在看《人选之人》的过程当中，应该不至于会觉得好像我们被教育了什么，嗯、而是跟着这些角色的，人性
1: 的做了很多理解。嗯、没错，是我觉得这个也是呃，我我自己一直是二十多年是做新闻工作，嗯、也确实从君阳的戏，不管是我们与恶的距离，或《人选之人》在探讨的议题，虽然你说不是要故意探讨议题啊，是要关心一群一群的人。好，那我就会发现戏剧的重要价值。哈，就是我们在做新闻的时候，其实我们都是比较旁观的角度，然后要客观，哈，要公正，要查证。那我们都是一个比较冷静的旁观的角色。可是，我们可以清楚的说议题，可是比较难让观众进入这些人物的内心世界。但是戏剧你可以设身处地因为你可以把主角的 a w O S 都讲得非常的清楚，他到底面临什么样的抉择，他的价值观是什么，他面临哪些难处。透过戏剧真的是可以让观众更能够感同身受、设身处地。所以从我们余额的距离，其实就是在探讨新闻这个行业的很多的挣扎，我们都觉得。真是太棒了，就非常的传神哦，然后也更能够同感。同样的人选之人也是哦，就是人性这个，嗯，到底他面临什么样的状况、什么样的困难、什么样的纠结，还有在不公平的社会制度下，哦，他会遇到什么样的为难？我觉得这个真的就是我们在做新闻的时候比较难去触及的面向，但是透过戏剧的方式。可以让观众更被触动、嗯
0: 。这我觉得是两面刃嘛、啊，就是说新闻来说，我觉得新闻其实，在采访真实人物、真实的故事的过程当中，如果是在一个把故事说好的状态底下，它其实非常有力道的。嗯、但是确实，它有可能会去触及到跟拉到的人，就是我对这个题目感兴趣，嗯、所以我来看这个题目。那戏剧有机会做到的事情，就是我对这个题目没有那么感兴趣<笑>，
1: <笑><笑><笑>但是因为故事很好看對，对，或者
0: 因为其他的事情，嗯、然后你你被吸引到了、嗯，然后你同时在意到了这个事情之后，你接触到
1: 哦、你本来可能觉得不关我的事的一群人，嗯、对、哦、他们的生活，他们面临怎么样的不公平的制度？对，對但相
0: 对来说，写实度就差一点点。我很难告诉观众说这些是真实的人物，嗯、对。但是新闻其实你只是字字片语，当那是真实人物的，比如说声音也好，或者影像也好，他真的遭遇到的灾难，你其实会。哇，好真实，真实到不忍逼视。那戏剧稍微柔软一点点、嗯
1: ，但是因为军阳的戏哦，呃，就像您说，在编剧的过程，其实他们都经过长期而且很大量的田野调查、嗯，所以我觉得剧本其实都非常好，非常合理。嗯、那有一个好的剧本，合理的剧本其实是非常重要的，嗯，好，因为观众才不会看到哪里就觉得有点尴尬这样。嗯，很重要，这是非常重要。就是、它是可以完全融入，剧本是最难的，嗯，剧
0: 本一直都是最难的。对、嗯，像最近好莱坞正在罢工。对， yeah, 是， uh -huh. <笑>对，编剧正在罢工。Uh -huh. 那因为接下来的 AI 时代跟很多的、uh -huh. 呃剧集产生的一些劳资的问题， uh -huh. 那么他们正在罢工。那台湾其实没有所谓的编剧工会，所以也不会出现这样所谓的罢工。Uh -huh. 但是我我觉得近几年应该大家越来越清楚知道编剧的重要性跟一个文本故事的扎实度会如何去影响一个故事最后有机会被看到的时候的那个完整的样
1: 态。Uh -huh. 是刚提到、哦、我们透过这个《人选之人》里面的角度。其实也谈到了，包括废除死刑，包括同志，包括 Me Too， 然后里面其实有新移民啊、宠物啊、海洋污染的问题。Me Too 的这个、呃、性骚扰、哦、或者说是为性暴力的问题，其实最近在台湾哦，不管是译文界、政治圈、这个媒体圈。其实也激起了一些涟漪、哦、很多人会觉得跟“人选之人”很有关系、嗯哦、甚至有些人会明白，说是看了“人选之人”之后，给了他勇气、嗯哦、要把他被性骚扰的过程揭发出来、嗯，以免有下一个受害者。你自己怎么看“人选之人”对于很勇敢的迷兔运动、嗯呃？你自己怎么看
0: ？本人是个生理男啦，对，嗯、所以确实在成长的过程当中比较难与。触碰到这样子的题目，对，即使可能耳闻，或者是说好像经历过某一些，好像哎、欸，他好像怎么样怎么样的一些事情，但是其实对我来说都还是有点难有切身的感受。对我自己的感受是，《人选之人》在拍摄的过程当中，其实我印象深刻，因为故事本身确实是在讨论这样子的性骚扰、呃、啊，权势性侵啊这些东西的,的一些讨论。那这些讨论，我们在前期就有跟一些填掉的对象聊。聊的过程，我们没有特别去聊到谁啊，嗯、然后我们确实没有任何一个所谓的指涉说，哎、嗯啊，我们就是在说那个人的一个填掉的明确的目标、嗯。但是那个过程当中，很明确的一个感受是，大概是政治幕僚们都会很明显的告诉你说，嗯，政治圈在性的处理上面是有他自己的一套逻辑的。嗯对，我讲的很含蓄、嗯对。对，一套、呃、
1: 特殊的逻辑是什么？<笑>
0: 就是因为包含，其实我觉得《纸牌屋》我们拿一个比较遥远的例子来讲，《纸牌屋》就是一个还蛮好的例子，嗯、就是他把权跟性这件事情做了一个在戏剧上面强烈的对比，和、嗯、就直接呈现给你看、嗯。在故事里面的那一对副总统夫妻跟后来变成总统的夫妻，嗯、呃 ，Kevin Spacey 他们的演绎。嗯嗯中间的对于性的描述，其实有跟权力相关的一些描写，嗯、那个我觉得是一个非常单刀直入、血淋淋的、赤裸的去描述关于政治里面的一些性的一些暗喻、隐、嗯、喻、明喻。
1: 嗯嗯
0: ，那人选没有在做这件事情啊，所以我们没有在讨论到那個、那一块啊，没有没有用这件事情在做名誉雨，就是但是我们在填调过程确实会有感受到，很多人就说啊、哦，很多议员或者是立委，他没有所谓的工作上面长期合作的伙伴，那可能是异性或者同性啊、嗯嗯嗯嗯，但是某个程度上，比如说到处跑行程这件事情，嗯嗯你可能一年跟。伙伴相处的时间还比你的家人还长，還長嗯、这就像你的第二个家。而在这第二个家里面发生任何的暧昧，或者是你甚至可以说那是真爱也说不定，他、嗯、就很容易去模糊那种道德上面的那条线,、哦那線嗯，那这是一个我们在填料过程当中有切身感受到。OK，OK， 郑世娟确实对这件事情有某一种集体的感受。那我们在写这个东西的时候，或者是我在拍这個东西的时候，我自己是没有被绑住的、嗯哼，那我就觉得 OK， 大家都这么觉得，嗯、那我们来。用政治圈来讨论关于呃，就是性骚扰这件事情，它就會变成一个一个理所当然的一个舞台。嗯、那还蛮适切，我们就把故事拍出来了。嗯
1: 、所以，在填掉的过程中說，说呃，政治圈对于性有一些比较独特的逻辑思想。好、哦，但是你情我愿是一回事，嗯、但是利用权势性骚扰甚至性侵害。嗯哦，那又是另外一回事了，对不对？那也是在这个剧集里面的诠释性骚扰，甚至数位性暴力的问题，嗯、呃，会被凸显出来，然后也带动台湾这一波迷兔的
0: 。对，但我自己是很讶异的，其实就是虽然呃理智上知道这些事情在外面是存在的、嗯，但是当你真的看到说有这么多的人去很勇敢的把自己的经验说出来。原来这不是只有政治圈的事情、嗯對。原来从
1: 政治圈开始爆发之后，哦，在媒体圈、文化圈，其实各式各样，對對對会鼓励到更多的受害者，他愿意把他的经历讲出来。
0: 对我，我觉得某种程度上这绝对是好事。然后前几天也看到一些人的评论，就是因为台湾在 Me Too 的浪潮其实算是走在很后面的。嗯、前几年从欧美开始，然后整个好莱坞烧了一大圈嘛，然后一直到可能韩国、日本都有相对相关的讨论，很多的艺术在那边。那台湾其实玩了几年，所以其实好处坏处都有。嗯、好处坏处当然就是玩了、嗯。其实有些事情你其实有机会、嗯，可能更早、一点发生受害,更受害。对，那好处就是说，人家都走完一片了，所以其实这些东西在延烧的过程当中，可能会做的，比如说过度的影射，或者是其实呃利用这样子的事情去做了过多过多的一些讨论。那这些东西都会有一个先距之间可以去讨论，也许我们可以快一点点的把这个 “me too” 的议题从一个有点危险的状态去让它往更好的方向走。就是讨论该讨论的、嗯，而中间有一些可能会过度呃延烧到不必要的一个程度就或者其实有人借着这样子的题目在做任何不管是政治上面或者是其他的一种讨论，我们有机会有前驱之见，然后去避免这样的事情，或者有更好的讨论的空间，这是我我觉得可能是好处的部分
1: 。嗯,嗯，是在 me 迷途世界里面，当然我们都是很支持说，如果遭遇到呃诠释性骚扰这样子的受害经验的人，嗯、可以把自己。自的经验说出来，好、哦，因为是要避免下一个受害者，也让这个利用权势性骚扰人自己知所警惕。也不管他最后有没有定罪哦，因为性骚扰其实真的也不容易找到证据来定罪。對,对对，这是
0: 这个题目最
1: 最困难、最
0: 困难的地方,的地方、嗯。对，影视里面有提到，就是像《热泉之恋》里面有提到，哎、欸，你被摸了，嗯，那。嗯你怎么证
1: 明？<笑>你要证明对，你要跟长官
0: 证明这件事情<笑>、嗯。那你如果无法证明的话，长官就算相信你，可能他也没有办法做什么事情，嗯，来伸张你的争议，即使你的主观是不舒服的，是那这件事情你要落回来说，哎、欸，那收证还要受害者自己来自己、哦、这件事情又是一个非常值得讨论的事情。对对
1: 是，但是因为在没有证据的情况下，可能也有一些被指控的人，他觉得他是被冤枉了，嗯，然后甚至有人是不是狭怨报复。哦，面对这种状况，这就说
0: 不清楚啊、嗯对。对啊，你可能真的做了错事，或者你真的是不小心的，嗯、但是人家是不舒服的、嗯。对，其实
1: 性骚扰就是在于，只要被骚扰人觉得不舒服，你就成立了
0: 对。对，那这个成立就我不知道可大可小嘛，就是现在有一点点零和啦，嗯、就是有，就是完全不可以这样子、嗯。对，那我不知道这些理性的讨论空间有,有还存不存在。
1: 嗯哼嗯，好，其实你在这一出人选之战里面，对于诠释性骚扰，嗯、其实。也做了很多讨论包括他其实曾经是有一段爱情，那个灰色地带会更凸显哦、喔嗯。这个我们待会来讨论。帮我们先点一首歌
0: ，我会选择人选之人的那首竞选曲。那里面有两首竞选歌，第一首歌是那个《昂夏》，就是我们是特别做的一首二十年前风味的一个竞选歌、嗯。那另外一首是《未来式》，那你看歌名叫未來、嗯《未来》，对，《
1: 未来式》。嗯
0: ，这首歌在。这个故事里面，它有一个很特殊的位置，它是翁政党剧中的政党的是现任在选总统大选的竞选歌，而这里面我们做了很多的讨论，在歌词上面，它就是一个呈现我们想要往未来去的一个愿景，那也符合我们这个故事想要说的事情。嗯、那里面包含了一个事情是，比如说语言是运用，我们在这里面试着做了更多族群融合的事情。里面有客语、有台语、有、嗯、我记得应该有英文，就是基本上都用上了。那某个程度上，其实就是想要点出我们现在当下台湾的某一种共同价值。其、嗯、是
1: 它其实是很多元的、嗯。我们先来听听这首《未来式》是。我们刚刚在谈的是人选之人哦，这个人选之人里面在讨论全是性骚扰。其实它是一个很复杂的议题，对不对？嗯、哦，在这个里面的故事也跟大家简单分享一下
0: 。呃，其实这里面算是跟性骚有相关的题目有两个，那、嗯哦、里面有都发生在张亚琴身上。那呃 ，trigger 开始的时候，他是在办公室里面被一个算是猪哥呵呵、嗯、一个同事，然后很爱上下其手的一个同事，爱爱偷摸豆腐的这个同事然，然后被摸了。那摸了之后呢，因为雅静自己呃身负武学呵呵、嗯，他自己有锻炼过，所以他用了他自己的方式去把他打了一顿那可是这件事情就闹大了哈，就是主管啊，我们发现了之后，就是想要帮他伸张正义，我们也要走性评会。嗯哼。但是发生了一个事情，说：哎、欸，我们整个故事就是在打一个大选嘛，总统大选的当下，嗯、然后这个政党发生了性平事件，很容易被对手做文章啊。于是以大局为重對这件
1: 要不要以大局为重
0: ，就被压下来了。嗯、那当然，它就会成为一个戏剧上面蛮重要的一个两难、嗯，好，就是你到底要站在哪一边？好，两边都对。嗯嗯、呃，某个程度上两，两边都对,对,对，那其中一个事件，然后另外一个比较大的事件，就跟可能暴雷有相关。好，这里是防雷线。如果你还没看，然后会希望说看完之后再来讨论的话，就先关掉。呵呵<笑>嗯、另外一条线就是张亚勤这个角色其实在早几年的时间，他其实跟另外一个政党的一个蛮高层的一个人，他其实有过一段、呃、婚外情。那这段婚外情呢？在当年呢，因为他是一个老师学生的身份，甚至是一个上属下属的身份、嗯嗯，所以他变成一种
1: 有一种特别权力关系，权力
0: 关系。对，那这个权力关系会让某一些，也许你们真的有感情吧？哈，但是他是在一个不对称的一种权力关系底下发生的一个感情跟性的。呃，一些事件，这个事件就会变成另外一个需要讨论的事情、嗯嗯。那所以我觉得，其实我觉得编剧很厉害哈、哦，就是他们用了两个不一样的跟性骚扰有关的
1: 状况，状况不太一样，一轻一
0: 重、嗯，然后一个相对好像影响事件相对小一点点，就是比较专注个人；那另外一个就是。就会回到以大局为重的这样的讨论，那其实每一个都会回到以大局为重的讨论。呵呵对
1: ，因为就是跟他们的职业有关系哈
0: 。对，很重要的一句台词就是里面的文邦讲那句、嗯，我们不要就这样算，就是、我们
1: 不能就这样算了。嗯、对对，那句
0: 一边讲就一边在说，就是人会慢慢的死掉。嗯，对我们不能就这样算了，不然人会慢慢的死掉、嗯。其实我第一次看剧本的时候，对于那一句台词是觉得力道非常非常强的，光是看文字就会一直是
1: 。是，我们不能就这样算了，不然人会慢慢死掉。好、啊，这個、死掉的意思
0: 。其实我觉得当时我看到的时候，第一次的很明确的感觉是他讲的不只是这个角色，对。嗯就是我们人生中有很多的事情是值得 fighting for 的。对。那我们各种原因，所以我们会觉得暂且放下吧，嗯、就算了吧这样就算了吧。嗯。也许是正义感，也许是你应该去争取什么，哦、对，一些雄心壮志、嗯。那这些东西慢慢的一切都算了算了算了，到最后就真的是人就慢慢的死掉了，嗯、对，
1: 枯萎了。是，所以我们不能就这样算了，<笑>就鼓励了很多这个被性骚扰的受害者愿意站出来哦，但是。性骚扰当然有它的一些困难的地方，困难认定的地方，在、嗯、这出戏里面也有探讨到。但是，全释性骚扰这个其实是我们没有办法容忍的。嗯嗯嗯,嗯，尤其在这个特别权利关系里
0: 面，对我觉得性骚扰就是很多东西相对在某一种模糊界限里啦，嗯、然后呃，证据就是一个很大的一个坎。但是不管怎么样，在某种权势的不对称的一个权力关系底下发生的，不管是爱情或者是性骚其实它都不应该被容忍。对、嗯，我觉得这是应该已经有不能
1: 就这样算都不能就这样算,<笑>這
0: 樣算我觉得这是一个非常笃定、可以大声说出来、没有模糊地带的东西、嗯
1: 。所以你当初在拍这出戏的时候，有想过说，哎、欸，会有人因为看了这出戏，就得到一些力量，就觉得我们不能就这样算了
0: 。我没有想那么多，说实话，应该是说我要小心。是制作戏剧的过程其实很长，我们在阅读文本，然后到跟每一个演员的沟通，到现场所有的讨论，其实我觉得都不能够用这一个念头来驱使自己。去做某些决定、嗯，就是如果我们一直带着说我们做的这件事情会改变社会<笑> ，OK，、嗯、那那种宣教的意味非常浓厚、嗯。然后我觉得,你觉得观
1: 众会看得出来，是不是
0: ？呃，我觉得一定会，观众真的很聪明、嗯。说实话，我诚心的喜爱我这个剧中的这些角色们，嗯、我希望他们看起来可爱、嗯。那个可爱有各种不同的解释方式，嗯、所谓的可爱，
1: 嗯、可爱怎么样让你的角色可爱
0: ？嗯，就是他其实我觉得。跟真实生活一样，其实我们在现实生活当中遇到一个新的人，如果我们够了解他的方方面面，大概我们都很难真的完全讨厌他。或者是真的就是觉得这个人百分之百的完美。嗯嗯当你想要赞美他的时候，你会有对，比如说他的个性很好嗯嗯，或者他很善良。虽然怎样怎样，但是他很善良。<笑>嗯嗯对，所以一个比较好的一个戏剧状态就是说，你理解这些角色之后，你会有一种觉得，哎呀，阿龙啊，这个角色，你知道他就是，哎呀，太怎么样怎么样怎么样啊，<笑>可是他怎样怎样怎样，對,對,對,对，你可以只可以评论他，然后你会知道他的 pros and cons， 嗯嗯然后这样子的感觉，我觉得他其实就是一种可爱。是对，那其实我还来讨论说一个戏剧的拍的过程，我觉得太多小小的细节需要不停的做决定，尤其作为一个导演。对，那我觉得一种初心就是我想要去喜欢这些角色。嗯、我想要去让这些角色变得可爱，这个是我觉得我的初心。嗯、那我的初心不能够变成是，我想要透过这些角色把这个题目去影响社会大众、嗯，我觉得这件事情会有很大的问题。嗯、对，他、嗯、就会成为另外一个事情。对，其实我
1: 本来是很想要问你说，你是不是想要透过你的戏剧来改变世界？
0: 嗯，绝对不会这么想。应该说不能这么想，应该是说、
1: 嗯、你会有意识的让自己不要这样想啊。
0: 对，应该是多说对，因为以这些题目来说，你心里其
1: 实是有这样想啊，才要避免。应该是说这
0: 些故事都有那样子的能量，嗯、能量所以我要很小心的去 hold 着那个能量、嗯、去往哪里去。嗯，嗯比如说石原姐的《我们娱乐的距离》的本。他相对来说，他自己都自己说自己是呃社交派编剧、嗯，他确实在他的本里面你会看到一些蛛丝马迹，是他非常想要大声疾呼一些事情。是，那我觉得我这跟他合作的过程当中，我自己站的位置就会是他给了很大的能量，嗯、批判的能量也好、嗯，倡议的能量也好，你要让他内敛一点，我要让他放到背景去，或者是让他变成是在服务角色的一个状态里。我觉得那样子的状态就是一个我跟他合作比较好的一个状态。那跟小丽这次《人选之人》的工作状态又有点不太一样，因为我觉得小丽相对来说这样比较好像不太公平了。但是我我觉得可能因为他们有两个编剧，所以他们自己彼此之间就有很已经有很多的讨论了。所以在《人选之人》原始的剧本里面，我想那样子的想要倡议的这件事情，在他们自己的讨论里面已经修到一个。我觉得蛮舒服的一个状态、嗯。那我要做的事情只是再进去平衡一次。嗯、所谓的平衡一次，是因为他们、嗯、呃有所谓的同志身份。那我觉得我自己跟他们直接说，就是第一次我读完全本，然后跟他们讨论剧本的时候，我就说我觉得。现在这个本很明显，很明显是统治的一个一个视角嗯嗯、啊、不管是站在温文方那边说的事情，或者是雅静这边的一些蛛丝马迹，你都很明显的会感受到某一种端点的人想要说话的感受，这样子。嗯嗯嗯嗯那我觉得这个没有问题，但是我自己不是统治，所以我会进来一定会产生一个综合的作用，但、这个、我要先跟你们说。有一些事情，我会觉得我预判用这样子的方式说出来，我觉得好像有一点太大声疾呼了、嗯。那我可能就会把它放到比较背景的声音去。嗯、类似的讨论，我们是有跟编剧做过这样的讨论的。可能相对就综合一些，比如说我自己也很喜欢陈嘉金的角色嗯嗯嗯，那是我在这个故事里面非常容易去同理同情的一个角色嗯嗯，因为我自己也是一个中年男子。嗯嗯那。在处理这样一个角色的过程当中，我大概就有意识的在做一种平衡感吧。对，因为如果陈家进这角色、嗯、呃小了，或者是相对边边了之后、嗯嗯，你会发现整部片都在女性视角里。嗯、呃、嗯，这个事情我觉得也没有什么不行。如果既然大家都认同这样子的文本，对，但是回到一种我在诠释这个故事的时候，我就会觉得说，如果一个中年男性的一种政治幕僚工作者的一种样态，樣也可以在这个故事里面可以被相对比重足够。够的分量去平衡这一切的话，它会变成一个相对更多人会觉得好看的东西。嗯，嗯
1: 是。君阳因为人选之人大受欢迎哦，所以最近有非常多的演讲。嗯，你觉得现场观众给你的反馈有哪些是超乎你原本预期的
0: ？正确的来说，应该是还没有到有很多，就是我可以完全直接面对观众，因为电影比较多，因为电影一起我刚好也是在四月上映嘛，所、嗯、以。那个过程当中，我们会去跑 Q&A 宣传，我们会去见到真实的观众，有一些应后。那因为一起是在讲 SARS， 在讲跟疫情相关的故事，所以有很多，比如他自己是医护人员，或者他在过去三年的疫情当中，他遭受到某一些，就像故事里面的那样子的人被。隔离，然后被另眼看待，嗯、觉得因为疫情，因为病毒，所以呃，把人不当人看，这样子的一个状态、嗯。所以他们有很多很多的，比如我印象很深刻，有一个机师，就是航空人员、嗯，他就是看完，然后就真的是非常非常情绪化的在说他在过去这两年的时间里，嗯嗯、航空业所遭受到的一种。不公平对待嘛？嗯、就是说，就是你们大家知道
1: 他是机师，就会对他有我我举个例，他就
0: 是他直接想说，就是呃，这好像不是他说，的。但是因为我同时之间，比如说我听报道者啊什么、嗯，他们同时有一个事情是机师在某一个时间点被当成破口，那他们就被封在那里，哦，就是你不能回家，你要住在旅馆，但是因为人力不足，他们还要被拉出去继续执行。所以封了十四天不够，然后可能到第十二天你又要再飞一次，<笑>飞回来又要继续十四天、嗯嗯。这个事情他永远见不到自己的家人，他明明没有问题，嗯、但是台湾社会需要你在那里，嗯、哦，于是他好像就只能被封在那里，就是、而最 tricky 的事情就是他出去执勤是运疫苗回来
1: ，嗯。<笑>这个事情就是
0: 会让人不知道如何去,、嗯、去面对这样子，我被大家给鄙视，嗯、或者是被大家另眼相看嗯嗯，但是我做的这些事情其实是为了你们大
1: 众而服务。这样哇，那个是
0: 我听到的时候是一个非常非常强烈的震撼感，就是虽然我都在讲医护人员的故事，嗯嗯但是我触动了另外一些人，有他们自己生命经验的一些反馈。这个在电影有比较常经常发生嘛？以人选之人来说，嗯、因为他毕竟是在一个。呃，平台上面，嗯，嗯呃 ，Netflix 平台上面去播出，所以我比较少一点这种面对面的观众的反馈，比较多是从网络上面看到很多人，比如说他自己是政治工作者，然后他就会有很多很多的感触、嗯，这个是可以分享。就是说，有一些政治工作者，政治政治工作者，他们说他们就从头哭到尾。
1: 啊，或者是、哦、终于有人看见他们的处境了。就是我自己是很
0: 好奇，他们怎么能从头哭到尾？<笑>因为我相信你跟着角色跟到后面，他的委屈你可以认同。但是有一位，嗯、我不曾说是谁，但是他就跟我说，他看第一集就哭了、嗯。我说你哭的点是什么？他说他哭的点是。当第一天晚上，张阿金这个角色去到外籍配偶的家里，然后等到最后是林月贞这个主席要参选的主席，然后来到他们家里面，然后做了一个算是公关行为吧，然、嗯、后就关心了今天被狗咬伤的这个事件。嗯，那他站在旁边，主席点点头跟他说谢谢
1: 。
0: 哦、那一瞬间他哭
1: 了
0: 。<笑>我就是想说、嗯，到底动到你什么呢、嗯？对，因为我相信一般人其实是不会对那个点有所触动的、嗯。你如果在那个点就感动到落泪的话、嗯，我想那一定是跟你自己生命的脉络有所相关，才、嗯、会有这样的触动。在他的政
1: 治经历里面知道那是一件多么辛苦的事情
0: ，对。然后你也知道说那样子的事情，也许多不容易、嗯，或者是你很期待某一个时间，你自己你肯定這樣自己曾经被说谢谢。嗯我我没有深问这件事情，是但是确实好像有很多的，不管是政治幕僚，以及啊，我可以提一个是公务员，嗯、对，因为我有一些呃朋友或者朋友的朋友是是公务员，他们在第一波的观影的感想里面，对我来说好像是一个蛮明确的一个标的、嗯，因为他们在做的事情也是跟大众相关，所以他们自己的很多状况就是说，他们有很多的为难。比如说，他们一样，就是每天工作过长，嗯嗯、工时过长、嗯嗯，然后他们做的事情又很小，嗯、而且常常又要以大局为重、嗯，这些东西对他们来说都很有即视感。于是,是那个讨论、嗯，他们就说，他们好像因为看了这个剧之后，相对来说好像更知道说，好像自己在做的事情，嗯，有改变世界的力量，嗯、呃，他们好像得到了一些鼓舞。我觉得这件事情，我也觉得蛮印象深刻的。的、嗯嗯
1: 嗯，作为一个导演，你收到这样的反馈，会觉得会有什么感想？
0: 会有什么感想？嗯，我觉得意外比较多一点。嗯，我觉得意外比较多一点。就像我的初衷，其实不是说要做社会倡议，我也不是要去奖励这些纸人们。对，但是他好像在某个程度上，只要大家相信这些角色，他的这些生活经验就会变成跟你生活经验有所共鸣。然后有一些时候，一跨圈出去之后，他就会形成一些反馈，是你始料未及的。
1: 嗯，像我们《娱乐的距离》啊，当时其实也引起非常多的讨论哦，关于媒体的一些乱象、嗯，还有你每一集其实。都有一些议题哦，透过主角，包括这个知觉失调症啊，哦、嗯、这样的状况，也让更多人了解这怎么一回事。嗯、我们与恶的距离当时也引起了非常大的旋风哈。那你自己怎么看我们与恶的距离
0: ？有点久了
1: ，<笑>就是因为有点久了，所以它的影响力还能够持续在、
0: 啊。对，我觉得其实两个层面吧，一个是文本的这一块，就是那时候。做了一个大不会的事情，就是去用戏剧的方式让观众站到加害者的家属那一面去。这个是一般人相对来说非常陌生的，而且会觉得你们罪有应得、嗯啊、就是我就算不厌恶你，我也不会同情你。嗯、那透过一个剧，一个一个故事，让观众有机会去站到一个他平常没有机会站到那个位置去，然后于是产生了心理上面一种。同情或同理可以这么巨大的翻转的一种感受，这个是我觉得在文本上面做到最重要的一个事情。那当然夹带而来的关于新闻媒体的讨论这些东西，可能都扩展了，不是只有这个，还有这个，还有这个，还有这个，于是可以讨论事情就变得非常多，它就变得好像有机会在不同的族群或者不同的议题的讨论里面都变成拿来举例的一个对象，以至于到现在都要还在讨论它这样，这是一个文本本身的层次。然后另外一个层次是回到台湾戏剧的这一块，我印象很深刻。那时候《鱼二》一出来，然后很多人看了之后，发现哎，整个不管是 production value 啦，或者是说哎，原来台剧还可以做这样子的题目，破开了某一种可能性之后，有一个业界的同事吧，就是直接 feedback 说，哎，你救了台湾电视。<笑>对，不能像我啦。」应该是说这部剧确实在那个时间点。<笑>的出现让台湾的戏剧节目有机会破开某些东西。嗯嗯、我们不用再只守着爱情，嗯、我们又不用只守着小故事。嗯、我们有机会去碰到社会议题了。社会议题有人要看，只要你讲得好，我们就可以扩展到另外一个层次去。嗯它的可能性就变多了。是，嗯、而且
1: 它虽然是台湾的社会议题，但是它因为碰触到的是人性啊、哦嗯，一些普世的价值，所以它在国外的版权也卖得非常好
0: 。对对对，到日本啊、韩国都卖了，对，嗯、然后韩国好像还有买了改编权、嗯，我不确定那个东西会不会往下走。我们的
1: 余额的距离在公共电视推出啊，嗯、我们也看到蛮多反馈，是很多人捐款给公司，他们就会说：“哦，我终于觉得这个捐款是有意义的哈<笑>、哦，公司可以制作一个。”别的电视台不敢做的戏
0: ，对我印象更深刻的是这个事情，就是说，因为像这几年这几部戏都有跟公司合作嘛、嗯，那公共电视在台湾戏剧的圈子对我来说是一个非常重要的存在，因为商业电视台有自己的立场，他们必须要把自己制作的东西给卖出去，然后希望有足够的回收、嗯。那这样子的思维完全没有问题，但是也就因为这样，所以常常有一些题目就会变成他们想碰又不敢碰。那对于公司来讲，因为站的位置完全不一样，所以呃，也不是说不管回收。对，我跳一跳题，就是人选之人最重要的一个事情，对我来说是，我们可以跟投资者交代说，我们有赚钱呵呵。对，因为 Netflix 买到全球版权、嗯，然后他们认可这样的 production value 跟这样子的故事是有机会跨文化的、嗯。是。那所以让让后端这些投资者们有相对应的回收的、嗯，我觉得这个是非常非常重要的，是因为余额没有。<笑>很清楚，知道余额那时候是一个在社会上引起很多的讨论、嗯，然后他的钱某个程度上从前瞻预算来，那这些东西都来自于一个我们其实不期待这个东西有所回收，嗯、那当然会后来回收的，不管是声音上面、讨论度上面都不错，嗯、但是呃，我不清楚他的经济上面的回收是不是能够打拼。但是回到一个台湾产业的健康度来讲，嗯、我觉得一个。故事它是需要有这样子的活水。那他必须赚起来。哦，我我花了五千万拍，他就应该要能够至少五千万可以
1: 回来，甚至赚到。对，这很重要。嗯、对
0: ，那至少在《人选之人》这部戏里面，我们有达到这个事情、嗯對哦。因为它
1: 也会让之后有更多的投资者愿意投资台湾的影视产业
0: 。对，这极度重要。那另外一个程度也是说，嗯、既然有人愿意买，就表示有人愿意看。嗯，那表示这件事情是可以就是继续做下去的。嗯
1: 哼，是，嗯、而且他在 Netflix 上、呃、的排名都非常好、哦。嗯，那公共电视下半。你也会推出，会有更多的观众可以观赏哦。但君阳则对于这个职人剧哦，你你拍过了这么多职人剧，你的感觉是什么？哦，纸人剧它的对台湾这个戏剧产业它的意义在哪里
0: ？我其实很难说这些剧真的是直人剧，哎，说实话，嗯、就是说我有点到啦，比如说我们约的剧里新闻业,新聞業、嗯，然后心理、呃、心理师、心理师、社工，他都稍微点到了，嗯、然后但是我们跟从前的日剧不太一样。嗯职人剧从前以就是日剧为大宗嘛，嗯、他们很习惯去钻进某个产业，把那个产业的辛酸苦果、嗯、把它给拍摄出来。嗯、那个职人剧其实是某种程度我们自从日剧学来的嘛。那我们这几出戏其实都没有一个单一的职业，
1: 单一的职业，对、
0: 嗯、他都是说这个故事需要去讨论到的人有这么多。嗯、那以《仁选志》这支幕僚来说好了，嗯、其实这支幕僚有很多不一样的人。那这故事里面，我们也同时要去碰到，比如说竞选者、嗯，那些其实你又不能讲说他是政治幕僚。对，我觉得啦，就是《知人剧》，先不讲它到底是不是，但是我觉得在做这几出剧的过程，可能因为雨热那时候开启了一个事情，就是石原姐做的填调非常扎实，而这个扎实回应在我们雨热的距离那样子的一个剧种里面，相对写实的东西。因为他写实，因为他扎实，因为他跟真实世界有千丝万缕的关系，所以他丢出去的讨论就会变得非常扎实，跟他可以影响的层面就比较远哦。至少大家不会说，虽然他戏剧很夸张啦什么的，那个不是真、那、的、个，那着我们来讨论那个可以讨论的东西。嗯嗯嗯、他那个时候的做到的事情，大家就比较是说，哎，这是真的，或者是我不管他是，但是这是很值得讨论的。我们现实当中就是会遇到这些困难，是于是才会产生很大的讨论。那我们讲的是填调的一个态度跟重视的程度。度嗯、后来在查境，比如说我们在碰到茶农，跟可能我们要去做历史的调研，也是一个方向上的扎实。然后跟比如说在人选之人，我们要去做到跟另外一群人的一些填调的另外一种扎实。所谓填调的扎实，是我觉得在所谓的真人剧里面，我会。成功最 appreciate，、哦、我我我可能不想成功了、嗯，我觉得纯粹就是讲说我自己觉得我很、嗯、很很感谢的事情、嗯，因为这些过程当中都因为拍了这些戏，所以我更认识这个世界上的另外一群人，也许是从角色认识，也许是从填掉的过程当中认识，这件事情对我来说很重要，嗯、对，因为我自己觉得我的生命经验没有那么丰足、嗯，对，所以。在短短的这三五年的时间里面，我有机会碰到茶农、茶商，我有机会去碰到心理师、社公司，嗯、我有机会去碰到政治幕僚工作者，然后跟立委吃饭、嗯、跟议员吃饭这样、嗯。对，前两个礼拜我还跟议员唱歌这样。嗯、OK， 对我来说，这个是一个生命上面很大的一个丰厚。嗯、对 ，OK， 我虽然不能说我完全理解了他们，但至少我见过面、嗯、吃过饭、嗯、聊过天。嗯、对于接下来的不同的可能创作。我觉得他都开启了一些新的一些养分，嗯
1: ，就是呃，有可以吸取更多不同的人的生命经验、哦。嗯，所以所以你自己对于戏剧是从小你就最喜爱的领域吗？
0: 其实还好哎、欸，小时候都是看漫画，对、嗯、我喜欢看故事，这是真的啦。就是从最小的时候漫画，然后。金庸啊，古龙啊，看着武侠小说长大的，嗯、大概是我不确定别人是不是这样、嗯，但至少我的成长经验是这样，就是整个国中时期大概都腻在金庸跟古龙啊，然后从金庸、古龙一直看到梁羽生啊四大、嗯，然后把全部都看完了这样子。
1: 那后来怎么不是当编剧，或者怎么没有当演员啊？你的外形也非常适合当演员
0: ，我我没有办法当演员了、嗯，我很清楚知道，就是我有客串过，那、嗯、也有我很清楚知道说演员是一个非常不容易的事情。某个程度上的忘我，但是你要能控制那个忘我、嗯，你要把自己变成另外一个人去讲这些角色。嗯、我我记得那时候客串的时候，我我很清楚知道我是我，嗯、对我只是在讲这些角色个角色
1: 是有分离的。那是一个专业、嗯，要想办
0: 法用各种方式去带入、嗯，然后去演出，这个都很困难。嗯、对，那编剧我自己其实下笔很慢，嗯、我讲话好像很快，然后好像。会不时的有很多事情，这样一直重作、一直重作。但是回到我自己要字斟句酌的写东西的时候，它就会变成一个很缓慢、很缓慢的过程。
1: 嗯、会考虑很多，
0: 会考虑很多，考虑太多。嗯、对我清楚知道那是我考虑太多的一个过程、嗯，但是我挣扎不出来，所以我比较倾向跟不同的编剧合作。那也是好处，就是说不同编剧有不同的在意的事情。那我好像是一个适合做征服器的一个导演，嗯、就是。你对这个事情感兴趣？如果我也能够在这样子的故事里面找到我自己的观点，跟我感受得到的一种感动的话，那我我们就把这个感动说出来。我可以帮你把这个事情给放大，把它变完整。嗯、是，我想这样子的合作我还蛮愉快的，在这几年的过程里，嗯、
1: 是《军港一路》哦，《从爱的面包魂》爱情算不算爱情？白皮书，我们娱乐的距离到《茶经》，到《人选之人》，到电影一起、哦其实你拍的戏都非常的叫好叫座，你觉得这样走来，你已经摸索出一些心法了吗
0: ？我只能说，有一些导演手法，大概有一种越来越熟悉的状态，跟比较自在的状态。但是因为每一次每一次的挑战都不一样，就像《人选之人》当时在立案，我们要做这样的东西的时候，包含政治、职人剧。然后林默提到的性骚扰这些东西，其实都有一种哇，没有人做过，对、嗯，或者至少就算有人做过，也没有人这样子的组合。然后我们也期待自己做的东西是跟别人不一样的。嗯、于是那个每一次新的案子都会想要让它有所不同的状态、嗯。我也不确定我现在掌握得到的这是所谓的导演的风格或技巧。他会演变，还是说他会因为熟悉了这个笔调之后，他会重复不停地在被利用？这个我觉得是我现在当下的一个题目。嗯
1: 哼，你就还在摸索吗？嗯、对，那呃，为什么你留在台湾拍戏？你觉得台湾吸引你留下来的原因是什么
0: ？我觉得这几年这几部戏应该就还蛮明确的，就是可以感受到一个事情，嗯、就是我在乎这些故事从在哪里发生、嗯、是，然后。在哪里被听到？嗯，对，所以也不是说我一定要选择在台湾，觉得这个是我的家嘛，所以我在台湾讲这些故事、嗯，我觉得是一个所有事情都理所当然，所有事情都水到渠成的状态。有时候都会讨论，比如说在台湾社会会有这样子的人吗？我去举个例子，《人选之人》第一集，陈嘉静，他狂奔出去，哎、欸，才是第二集，狂奔出去要去回家去见老婆，嗯、对，说说不要回娘家，的老婆在大家庭被火龙果子撞到，对，被一个路人撞到。那个是我家的，编剧写了一个他狂奔，然后要去找到那个妻子的这个过程。嗯嗯、我有时候我想要让那个沈嘉静再衰一点，<笑>然后他们就说，那不然撞到一个人干嘛？我说好啊好啊，那撞到什么？我们就开始，然后他们就说火龙果子，我就说好啊好啊。嗯好，这是一个他这样讨论过程，所以我们用一场戏的让陈嘉俊更狼狈。是那个时候是一个戏剧上面的要求，我想要让这个人更狼狈、嗯，那个于是那个狼狈就会一路贯穿到晚上、嗯。为什么他会这么的沮丧、丧志，在那边唱歌这样子，嗯、中年男人那样子，那、嗯、说不出来的狼狈，目的是这个。但是印象很深刻是我们在拍那场戏的时候，我想要达成另外一个效果，就是台湾人被撞到的时候会怎么样。<笑>如果是韩国人，那时候撞到，嗯、如果是这样子的状况、嗯，大概就开始骂脏话了、嗯法啦啦啦啦嗯。可能就会是这样子一个安装，但這是符合民族性的。是，而台湾人会怎么样？那时候我在现场试撞的时候，我就觉得一定会是不停的道歉。<笑>嗯、就是那种。先不管谁错，但是先说对不起，先,、哦、先说对不起。嗯、到底谁错我也搞不清楚、嗯，但是先说对不起。其、就、
1: 实、是、台湾人很可爱的地方
0: ，可爱啦，好处是可爱啦，坏处也可能有点相怨啦。<笑>但是这就是我觉得看到会觉得会会心一笑的东西<笑>、嗯。那在现场我自己笑得很开心，<笑><笑>他们也演得自然。那<笑>我、嗯、说你回答你的问题，就是说为什么要在台湾拍这些东西？然后我对我来说，我最了解的就是台湾人的某一种秉性。那这些故事、这些人物，想要他们扎实，或者是像是个真实的人物，我可能比较容易对标的就是台湾人的样子、嗯、样态。是。那拍台湾的故事给台湾人看，这个是我现在在这一个脉络里面做的感觉相对扎实的事情。对、嗯。但你现
1: 在不只是面向台湾的观众了，现在是面向全球的观众。对，这就是
0: 一个需要转化的事情。就是我不讲沉溺，但是确实，哎、欸，这个东西讲到一个位置之后，我能不能够让它变成书。出，或者是能不能够让更多的人有类似的感受
1: ，可以让全球的人都被触动哈。也许这是可
0: 能下一个阶段的目标吧。嗯，
1: 嗯在台湾拍戏啊，这是你的家乡，你想要把台湾人的故事讲得很好给台湾人看。那你觉得在台湾拍戏面临的这个挑战跟困难是什么？
0: 呃，我觉得现在目前全世界都一样，嗯、就是一样，就是因为 o t d 平台的崛起，然让这几年其实让大家找到了热钱以及放映的管道，观众开始大量的涌入 o t d 平台，不管是哪个平台，很多个平台。那这个观影模式的改变就造成了大洗牌，那也造成了很多新的商机，嗯、然后新的可能性出现、嗯。比如说以前不管在哪个国家，我们在电视台里面拍戏一定会有所谓的审查，不管是商业上的审查。或者是说，在某些国家机器里面会有做出的审查，这个 NCC 也会有一些些相对应的，这个要到什么程度这样子一个讨论。那 OTD 没有，嗯、对、嗯、OTD 的平台就会回到，只要有人愿意买，我们就愿意卖、嗯。也
1: 没有什么暴力色情的界限吗
0: ？暴力色情的界限会回到平台自己的机制，比如说我可以家长模式，让我们搜寻不到、嗯啊。但是如果我就是冲着这个东西来的，我买得到我要买的东西。嗯它有另外一些商业机制的可能性，这样，所以你可以看到，在不同的平台里面，就会有相对，比如说，真的把性讲的鲜血淋漓的东西、嗯，那是另外一个需求嘛？嗯、对是，你不能说那个性就不对。我一直觉得日本在我生长过程当中，一个很重要的事情是，他们把性放在很前面、嗯，他们不必会去讨论人的、嗯。欲望里面有性这件事情，而他们把性当做一个可以买卖的商品、嗯，明买明卖不犯罪这件事情。嗯、那既然它成为一个有制度的状况，它就可以被疏导去一个相对舒服的地方。那有时候我我觉得我们有时候会太。对，不能讲，不能讲这
1: 些<笑>、嗯。
0: 不是每天都都在想要谈恋爱，然后成长过程当中，你就是这些欲望,望对啊，没什么不好讲的、嗯。那其实回到现在 O T 平台，它解放了很多的这些规则，那它就产生新的市场的需求供需。那台湾的状况就是，我觉得跟其实很多人一样，就是说，好像大平台起来之后，我们都会依附大平台而生，而偏偏大平台这几年也会遭遇他自己的困难，他们自己的预算也不足，或者是他们可以买下来的所谓的大制作的东西，也有一个天花板在。那于是你不可能够无限上纲的一直以来打平台，这是一个供需的问题啦、嗯，它比较回到商业机制、嗯，所以现在目前全世界都一样啊。像上个礼拜不是看到一个韩国，他们好像现在有八十部还是一百部剧已经拍好了，但是平台不愿意买单。对对，那台湾也有类似的状况，就是有一些东西拍完了之后，其实平台会觉得说，哎、嗯欸，我们这边量能已经这样，你很好，但是我们买不起了。好、嗯，然、啊、后我们我们这一、嗯、今年的扩打到这里、嗯，要不然明年请早这样。但是明年又有明年的规划跟计划，可能这有很多东西是排在明年要上的，可能更大。这是一个市场上的问题。那台湾在面临的事情，就跟全世界其的事情其实差不多。那产业面上，我觉得另外一个问题就是，我觉得我们有自己的 know how， 所以 know how 不完全能够跟世界接轨。就是比如说编剧的时候的一些逻辑结构跟一些运作的模式，比如我们可能会现在会去取经所谓的好莱坞或者是美剧他们流的所谓的编剧工作室这样子的一个工作的流程，这样子很快的去把一个故事在很标准的时程里面去运作出来的东西，在台湾我比较没有经验到任何成功的例子，有人想要去尝试，但是基本上我觉得跟语言语种跟训练都有关系。台湾至少我们现在在用中文。它有很多的歧义跟模糊的东西、嗯，这个是这个语言本身就有的东西，嗯、所以它很难写得像英文那么精确。
1: 嗯嗯、所以它很难像一个生产线一样，哈，每个人负责一部分，然后就把一个剧本产生出来。嗯、所以我不
0: 确定，就是可能还是有相对应可以做到的事情，但是我觉得有很多东西其实跟我们现在是用中文在创作，其实有相对的关系。那我们会惊艳到，比如说我们用中文写，然后翻译成英文，请国外的编剧看，然后他们给的 feedback 两边对不起来。嗯对，因为英文思考跟中文思考真的不太一样，这是一个对我来说我我很现实卡到的问题。我们希望我们的东西能够跟
1: 能够输出国际、嗯，那
0: 找了国际的顾问来看的时候，他们给的 feedback， 你其实你吃不下来，嗯、因为你吃下来，你就会觉得这个就不像台湾的人说的话，嗯、或者是台湾人会做的事情，嗯、或者是这个角色。好像就那么哪里怪怪的，他、嗯嗯、开始混，会
1: 有一些文化差异哈。
0: 这些文化差异需要去处理，哦、这个是台湾面对世界的时候的一个关卡。嗯、然后再来就是回到很制作面的事情，嗯、我们的资源，比如说台湾没有足够大的片场。对，然后我想要拍时代剧，通常都只有两面墙，嗯、或者等一下去一直一直去找古迹、嗯，这件事情终究不可解。如果我们的故事需要被解套，各种想象力的话，嗯、呃，我们需要片场，我们需要新的拍摄技术，嗯、我们需要呃更多跟国外合作的各种可能性，把它打开。
1: 所以，下一部戏想要拍什么
0: ？下一部戏想要拍什么？这也不是我能决定的。<笑>
1: <笑>已经开始筹备了吗？现
0: 在在做那个了，《鱼二二》的前置
1: 啊、哦，太好了，已经期待好几年了。对对对
0: 对对对<笑>对，石原姐,姐是呕心沥血的做了另外一番非常深入的填调，那我们也期待能够如期的进行
1: 。然后，预计什么时候可以推出
0: ？不敢讲。<笑>这就真的不敢讲，对嗯嗯对，因为也是跟大木合作。那大木这边制作人玉玲姐也合作的关系里面有一块，我们现在都已经放弃的事情，就是我们就是快不了。
1: <笑>对，为什么快不了？我记得这个是2019年，我们《愉悦的距离》大获好评之后，大家就一直敲完等第二季哈，然后就会觉得说，为什么我们不能乘胜追击啊？从<笑> 2019年到现在四年了、
0: 喔。我觉得啦，一个事情是，它剧毕竟不是所谓的类型剧、嗯，然后当初石原姐在写第一季的时候，也没有想过这些人物要留尾巴，嗯、所以一、e、的。结尾就结尾了，那些角色、戏剧历史的人生历程已经走完了、嗯。我不会用这些人重新去开一个，他们之后怎么了，或他们之前怎么了
1: ，这、嗯嗯、不是前传后传。对对对
0: 对对，因为原则上它会是為一个全新的故事、哦。对，在同一个宇宙观、嗯、世界观里面，然后在同一个大题目底下，我们一样在讨论这个社会上面，在讨论、呃、善与恶。的那种模糊界限，然后跟每一个人，其实在这里面都是一份子的这些基本的态度，我觉得跟余二一是一脉相承，但是想要讲的事情完全不一样。嗯、那这个就很需要时间，它等于是另外写一个选，是它不是那种延续一个角色，我可以很快去开展，想象他接下来往哪里走，他确实需要花很多很多的时间、嗯
1: 。嗯，好，那我们只能。期待、嗯、<笑>我们与二的距离第二集。
0: 希望大家的这个愿力能够让我们一切顺利，可以,
1: 可以让你们更快一点。<笑>对
0: 对,对<笑>不快不敢讲，快真的不敢讲，但是就是慢慢的顺利也是一个好事
1: 。是，嗯、好，真、就、的、是、精彩最重要。对，谢谢君阳今天的分享，谢谢，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。